0: Konfetti-Klatsch, dein Podcast für mehr Female- und Mom-Empowerment. Bunt, ehrlich und mit ein bisschen Tiefgang.
1: Hallo,
2: herzlich willkommen bei Konfetti-Klatsch. Ich bin Jen. Und ich bin die Wiebke.
1: Und heute wird es endlich mal richtig witzig, weil wir haben unsere Männer mitgebracht. Und zwar... Den
0: Lukas! <lacht> und Etienne! <lacht> Hi, ihr Lieben! Ja, Hallo. herzlich willkommen und wie ihr merkt, wir haben uns heute Verstärkung geholt. Und wir wollen heute mal übers Papa-Sein sprechen, nachdem wir ganz viel über das Mama-Sein bisher gesprochen haben. Genau, weil die Väter kommen ja irgendwie manchmal nicht so wirklich zu Wort.
3: <lacht> und denen wollen wir heute mal eine Chance geben. Dann fangen wir mal an mit euren Interviewfragen. Ganz professionell. Also, fangen wir mit dir an. Lukas. Was war dein erster Gedanke, als du erfahren hast, dass du Vater wirst?
2: Also eigentlich äh, war es so eine der schönsten Nachrichten, die man so äh, mehr oder weniger bekommen kann. Und wir haben uns ja auch schon lange ein Kind gewünscht. Und äh, wo dann die Nachricht dann kam, dass es eins ist, muss ich auch sagen, dass ich ein bisschen Pipi in den Augen hatte.
0: Ja, habt ihr einen Test gemacht? Oder war ihr beim dem Arzt?
2: Äh, Mehrere.
0: Mehrere
3: Tests? <lacht> 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 Ich
2: nicht glauben. ja also es war auf jeden Fall ähm, ganz überragend und also eigentlich kann man das Gefühl gar nicht beschreiben weil das war irgendwie ein Glücksgefühl gebündelt mit äh, auch teilweise Erleichterung mit ja allem was man sich so vorstellen kann also einfach ein Gefühl was man was ich eigentlich nie wieder hatte und davor
1: auch nie gehabt hat muss ich sagen
0: mhm, schön und du mein Schatz <lacht>
1: Ja, bei mir war es, glaube ich, ein bisschen anders. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an den Moment. Und zwar war das, als du mir das gesagt hast, du hast morgens früh einen Test gemacht. Ich glaube, sehr, sehr früh morgens. Es war am Wochenende und ich war sehr, sehr müde, weil ich, glaube ich, sehr, sehr spät erst im Bett war. Und du kamst so ein bisschen panisch auf einmal ähm, ins Schlafzimmer und hast mich geweckt und hast gesagt, ja, so nach dem Motto, oh mein Gott, ich bin schwanger. Und das, obwohl es jetzt auch nicht ungeplant war oder so. Und ich war äh, todmüde und wollte eigentlich weiter schlafen habe dich dann erstmal ins Bett gezogen und habe dir so ins Ohr geflüstert, alles wird gut. <lacht> ja, ja, wir, haben das, wir haben schlafen. Wir haben das geplant, ne? okay. lass uns erstmal irgendwie ne? schlafen. schlafen und das ist, ist doch genau das, was wir wollten und, äh, ja, es war äh, also eigentlich ein, ein, ein sehr verschlafener Moment für mich, <lacht> den ich dann vielleicht erst so richtig später realisiert habe.
0: Jetzt, wo ihr Papa seid, seit guten zwei Jahren, wie würdet ihr denn sagen, hat sich euer Leben verändert seit der Geburt des Kindes?
1: Ja, wie hat sich das verändert? Drastisch. Ein Kollege von mir hatte irgendwann vor ein paar Monaten mal gesagt, es gibt wahrscheinlich keine Entscheidung in, in, im eigenen Leben, bei der man vorher so viel weiß und trotzdem so wenig weiß, also wo man so unvorbereitet irgendwie reingehen kann. Und man weiß natürlich total viel, weil Kinder kriegen ist jetzt ja auch nichts Neues. Aber wie sich das Leben verändert, kann man, glaube ich, erst abschätzen, wenn es dann soweit ist. Ja, also Hobbys gibt es halt jetzt nicht mehr so viele wie früher. Zeit gibt es nicht mehr so viel wie früher. Das Wochenende dreht sich dann eher darum, wie man ja, irgendwie fürs Kind was Tolles machen kann. Und ähm, ganz wichtig ist, dass man halt dann doch irgendwie noch Zeit für sich findet, aber es ist halt einfach nicht mehr so leicht. Und ja, so muss man dann das eigene Leben so ein bisschen umstrukturieren, auch die Arbeit so ein bisschen neu für sich erfinden. Also es gibt halt immer Zeitpunkte, wo das Kind halt auch vorgeht.
3: Mhm. Und wie war es bei dir, Lukas?
2: Ähm, ich würde sagen, ähnlich. Also ich... Also ich muss sagen, ich habe den Wechsel eher ganz radikal so erlebt, weil wir hatten ja davor einen recht aufregenden Alltag auch immer gehabt und auch sehr vollgestopfte Wochenenden mit Unternehmungen und Freundetreffen und Kurztrips, Ausgehen und, und, und. Also wir waren gefühlt fast nie zu Hause und Nein. Reisen zum Beispiel und es war von einer Sekunde auf die nächste auf einmal alles weg. Und erstmal hat man sich da auch keine Gedanken so drüber gemacht, weil so die ersten Monate natürlich einem ja so voller Euphorie, sage ich jetzt mal, entgegenkommen, dass man sich da, ja, ja, also wenig Gedanken an irgendwelche eigenen Freizeiten dann auch hat. Aber ich muss jetzt sagen, dass, ja, trotz dessen, dass sich das alles so geändert hat, ich sehr glücklich bin mit dem, was wir jetzt momentan haben. Und vielleicht hier die eine oder andere Sekunde, vielleicht nicht schlecht wäre, einfach mal ein bisschen was für sich jetzt mal langsam auch mal zu machen und nicht nur mal fürs Kind.
0: <lacht> ja, verstehe ich.
3: Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, wie sich das Leben für euch verändert hat. Aber wie habt ihr euch dann als Person verändert?
2: Also ich glaube, dass ich bisschen emotionaler geworden bin bisschen viel emotionaler also man In Sinne? Also man ist nicht mehr sage ich mal so dieser harte Typ vielleicht wie man so früher war. Also man wird so ein bisschen softer, denke ich und ja ich weiß es nicht also es ist, man, man kann sich zum Beispiel, ja, bestimmte Filme auch nicht mehr anschauen. Also man ist, finde ich, auch so ein bisschen sensibler. Und, und im Endeffekt muss ich auch sagen, dass sich, ja, gedankentechnisch halt irgendwie fast nur um die Kleine oder halt um unseren Alltag, sage ich mal, als Familie dann halt herumschwirren. Und ja, wenig, sage ich jetzt mal so, wie bei einem selbst, sage ich
1: mal, da ist.
0: Kann man nachvollziehen ne? bei dir, Etienne?
1: Ja, hört sich ganz vertraut an. Also ich glaube, vorher hatte ich in meinem Leben nie wirklich... Ängste oder große Sorgen um jemanden, zumindest nicht um jemanden, der gesund ist. Und ja, jetzt merkt man halt einfach, dass man sich dann doch viel mehr Gedanken um einen anderen Menschen machen kann als vorher. Ansonsten würde ich sagen, bin ich auf der einen Seite, was viele Sachen angeht, gelassener geworden. Und auf der anderen Seite viel ungeduldiger. Also gerade so, vielleicht wenn es nicht ums Kind geht, merke ich einfach, wenn Leute meine Zeit verschwenden, bin ich nicht mehr so <lacht> tolerant wie früher, weil ich einfach denke, ja, keine Ahnung, ich habe so wenig Zeit für mich, hör auf zu nerven jetzt. Ne? Also das, das, das merke ich schon.
3: Kann ich so gut nachvollziehen.
1: Und, ja, ich, ich merke halt auch, also Oft habe ich, freue ich mich total darauf, wenn ich mal Zeit für mich habe und wenn ich dann Zeit für mich habe, fange ich auf einmal an, meine Familie zu vermessen. Also total bipolar eigentlich und total komisch, weil die wenig freie Zeit und Freizeit, die man dann hat, ist man dann in Gedanken doch nicht ganz frei.
3: Aber man nutzt seine Zeit auch irgendwie intensiver, oder? Also es ist dann schon irgendwie so, dass man
1: die
0: irgendwie total wertschätzt, oder?
1: Ja, <lacht>
0: Ja, aber ich kann mich schon erinnern, auch wenn du, da, wenn du da mal weg bist und du freust dich wochenlang drauf und so zwei Stunden später ist dann doch so, ich vermisse euch, was macht ihr? Ja, Süß. ist dann irgendwie anders, ne? Ja, definitiv. Und ich meine, wir wissen ja alle, dass das Leben als Elternsein so seine Fallstricke und Herausforderungen mit sich bringt. Wenn ihr euch mal so überlegt, für euch als Papas, was sind dann so die größten Herausforderungen? Also vielleicht auch im Vergleich dazu, wie ihr euch das vorher vorgestellt habt, Papa zu sein und jetzt, wie es tatsächlich ist und wie vor allem ihr damit umgeht, mit solchen Situationen.
1: Also ich glaube, ich habe zwei große Herausforderungen. Die erste sind andere Kinder. <lacht> <lacht> Vor allem auf dem Spielplatz oder so, die ein, bisschen, die ein bisschen älter sind und vielleicht ein bisschen stärker und rabiater.
0: Ich nenne ihn auch die Spielplatzglucke im Übrigen. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, da muss ich irgendwie noch an mir arbeiten, weil wenn jetzt ein fünfjähriges Kind, ein zweijähriges Kind wegschubst, dann macht er das vielleicht auch noch nicht mal extra. Aber ich merke dann, dass dann irgendwie mein Blutdruck auf einmal <lacht> ja. sehr ich steil schon. nach oben schießt. Geht gar nicht. Also <lacht> Und ich habe aus dem Reflex, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal kleine Kinder echt böse angefahren, was mir dann auch sehr schnell leid hat. Aber da muss ich, ja, da, da muss ich sagen, das mache ich nicht so gut, glaube ich. Und das andere ist, ich habe mir mal vorgenommen, irgendwie so ein bisschen ja, tough love oder strenge Liebe ne, für meinen Kleinen zu geben. Und oft gelingt's mir, aber oft nicht. Also oft bin ich dann doch nicht so konsequent, wie ich gerne wäre.
3: Inwiefern denn?
1: Ja, zum Beispiel... Wenn es darum geht, irgendwie, wenn Joey irgendwas haben möchte oder jetzt unbedingt was Besonderes essen möchte, was vielleicht gerade nicht so gesund ist, dachte ich eigentlich vorher immer, ja, das wird gar kein Problem, das halte ich aus. Aber jetzt merkt man dann doch, dass man hin und wieder mal einknickt, was ja auch okay ist. Aber ich hätte es mir einfach anders gedacht, früher.
3: Ja. ja, man weiß es halt vorher nicht so richtig, ne, wie es hinterher läuft. Genau. <lacht> Wie war es bei dir, Lukas?
2: Ja, also für mich ist eigentlich, sage ich jetzt mal, die größte Herausforderung eigentlich gewesen, dass meine Tochter mich aus einer Art Vorbildfunktion sieht. Und ich habe eigentlich jeden Tag den Kampf, wenn ich sie sehe, dass sie in mir quasi ihren Papa sieht, den sie über alles liebt. und hoffentlich auch in Zukunft dann immer auf mich zukommen wird, dass sie halt dieses Vertrauen oder diese Bindung dann auch aufbaut, dass sie halt mit allen Problemchen und auch mit vielen schönen Sachen dann auch zu mir kommen kann. Und da habe ich schon das Gefühl, dass ich da schon von Anfang an wirklich ja, viel an mir selbst halt irgendwie auch heilen muss, damit äh, sie das halt auch merkt oder auch versteht, dass sie jederzeit irgendwie auch zu mir kommen kann. Und... Ich glaube, so die Geduld. Also ich bin eigentlich, dachte ich immer, ich bin ein geduldiger Mensch, wobei ich, sage ich mal, früher bei vielen Sachen recht ungeduldig war, wo ich sagte, wenn es nicht sofort passiert, dann will ich es auch nicht oder entweder jetzt oder gar nicht. Und man jetzt auf einmal sich so in Geduld üben muss oder teilweise halt auch aushalten muss. Und es funktioniert ganz gut, weil es entschleunigt einen auch so ein bisschen so in der Form. Und im Großen und Ganzen ist es eigentlich echt entspannter geworden muss ich sagen
0: ja man kann von Kindern wirklich viel lernen ne? also ich finde das immer erstaunlich dass sie ich glaube wenn man sich so Kinder anguckt lernt man wieder so diese kleinen Freuden auch und mal ein bisschen von unseren Erwachsenenproblemen einfach mal abzulassen ne? weil für die ist einfach ja ja ich ich finde halt einfach <lacht> okay. ja
2: eben ne? und ich, ich finde halt, es ist, es ist auch jetzt äh, auch keine Zeitverschwendung, wenn man sag ich, mal das Buch jetzt zum fünften Mal lesen muss und die Geschichte schon eigentlich in und auswendig dann auch kann. Aber es ist halt, äh, ja, wenn sie es will, dann macht man es halt einfach gerne. Und irgendwie ist es für einen halt so wie so eine Art Mantra oder beziehungsweise wie so eine Meditation auch manchmal. Ich sagen, <lacht> das ist es schon mal nicht verkehrt. Irgendwann erzählt sie dir die Geschichte.
3: Irgendwann liest sie dir die Geschichte vor. Man kannst irgendwann in nicht, dass sie dir die da erzählt. Und wechselt ja. euch die Windeln.
0: <lacht> ja, das ja, das stimmt. Ich will ja, ein bisschen komm, dauern.
3: Ja, jetzt haben wir ja viel über die Herausforderung gesprochen für euch als Papas. Jetzt möchten wir gerne mal von euch wissen, welches dann so eure besonderen Momente als Papa sind, die euch in der Erinnerung geblieben sind. Also entweder witzige Momente, schöne Momente, irgendwelche schönen Reisen oder auch irgendwas Erschreckendes, irgendwas, wo ihr euch richtig Sorgen gemacht habt. Also, Lukas, vielleicht mit zum Anfang.
2: Also, der allerschönste Moment, den ich erlebt habe, war eigentlich wirklich direkt nach der Geburt, muss ich sagen. Und zwar war es wirklich ein harter Kampf. Und ich muss sagen, meine äh, liebe Ehefrau hat da auf einmal Seiten von sich gezeigt, wo ich dachte, das kann ein normaler Mensch eigentlich nicht aushalten. Und war mehr als stolz. Und als sie leider dann halt zur Untersuchung aus dem Zimmer musste, hatte ich dann die Gelegenheit für circa eine halbe Stunde ganz alleine mit der Kleinen dann zu sein und durfte sie wirklich ohne Hebammen, Ärzte oder irgendjemand dann eine halbe Stunde bei mir auf der Brust liegen lassen. Und ich glaube, das waren also seitdem so die schönsten 30 Minuten meines Lebens dann halt. Also das ist so, ja, also der Moment, der mir so am ehesten so im Kopf geblieben ist. Und ja, wenn wir jetzt auch über Ängste sprechen, ja, gibt's äh, viele. Also ich, ich meine, ich hoffe natürlich, dass jetzt, ja, das nicht noch öfters vorkommt. Aber eins ist mir auch sehr gut in Erinnerung geblieben auf unsere, eine unserer tollen Reisen, wo ihr auch schon bestimmt gehört habt, äh, in Costa Rica, wo ich natürlich der coole Papa, ja, in der Hängematte kann sie doch mal liegen und da können wir sie auch mal ein bisschen wippen. Und oh. Ja, und dann äh, habe ich sie halt ein bisschen hin und her geschaukelt und auf einmal machte es einen Satz und die Kleine fiel aus der Hängematte auf dem Fliesenboden und es gab ein Riesengeschrei. Oh
0: nein, war sie elf
2: und ich habe innerlich Panikzustände gehabt und Wiebke natürlich auch und versucht dann auch immer so auf Daddy cool zu machen, obwohl ich innerlich komplett am Zerbrechen bin. Und aber da muss ich sagen, hatte ich wirklich Ängste gehabt, dass was Schlimmes passiert ist, weil es quasi der erste Sturz war, der überhaupt uns mit der Kleinen passiert ist. Aber es war zum Glück alles wieder gut und ein paar Krokodilstränen später, war auch wieder alles in Ordnung, aber es hat schon auf jeden Fall ein bisschen was hinterlassen, muss ich sagen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hau
3: nochmal einen witzigen Moment raus.
2: Einen witzigen Moment?
0: Okay, es gibt viele.
2: <lacht> ja, ist schwer zu sagen. Einen witzigen Moment. Es ganz viele. Jeden Tag. Jeden Tag, jeden Tag.
0: Richtige Antwort.
2: Nee, fällt mir oh. jetzt gerade wirklich keine ein. jetzt. Also jetzt auf Anni so eine richtig, richtig Knaller, weil es ist wirklich jeden Tag was Witziges, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Ja, vielleicht gehen wir mal zu Etienne. Vielleicht fällt ja noch eine Ja,
1: ein, vielleicht haue ich gleich noch eine raus. Ich brauche die Frage nochmal kurz. <lacht> <lacht> also welche Momente sind mir in Erinnerung geblieben? Es ist bei mir eher so ein Prozess. Also es sind wenige konkrete Momente, wo ich sage, wow, die waren wirklich total einzigartig, weil davon gibt es halt auch wirklich viele. Ich weiß nur, wir hatten echt einen schweren Start mit dem Kleinen. Der hat halt einfach nicht geschlafen, <lacht> so ein halbes Jahr gefühlt. Und als das so ein bisschen besser wurde und man sich dann auch so ein bisschen wohler gefühlt hat, nach ein paar Monaten weiß ich noch, habe ich ihm einmal die, die Windel gewechselt und ich mache da ganz gerne Quatsch mit ihm. Und da hat er das erste Mal so richtig herzlich gelacht. Also der mhm. hat einfach der hat nicht mehr aufgehört zu lachen und ich habe immer mehr Quatsch gemacht. Und der hat einfach so ein richtig schönes, herzliches Lachen rausgehauen. Und das war für mich einfach so, okay, wow, da ist mein Herz echt aufgeblüht. Voll schön. Und ja, ansonsten ist für mich jeder Moment irgendwie cool, wo ich mit ihm ja albern sein kann. Weil ich, glaube ich, auch manchmal selbst gerne albern bin. Und er auch, das passt eigentlich ganz gut.
0: Mhm. So super schöne Momente, die ihr beide bisher beschrieben habt. Und wenn ihr jetzt mal, sage ich mal, anderen Papas begegnet, die jetzt noch nicht so weit gekommen sind wie ihr oder die Papas werden, was sind denn so eure persönlichen Erziehungstipps?
1: Ich versuche tatsächlich wenig Tipps zu geben, weil mich das immer total triggert, wenn mir irgendjemand versucht Tipps zu geben. Ich glaube, jedes Kind ist irgendwie anders und nur weil ich für meinen Sohn vielleicht für mich die richtige Art und Weise gefunden habe, heißt das jetzt ja nicht, dass es fürs andere Kind passt. Natürlich hat man manchmal so ein paar Tipps, die man sich trotzdem nicht verkneifen kann, aber ich versuche es wirklich zu reduzieren.
0: Nicht schlagen zum Beispiel.
1: Genau, nicht, 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 nicht schlagen ist immer ein guter Tipp. Guter Tipp. Wobei, kommt halt auch aufs Kind drauf an. ne? Ja. <lacht> Spaß. Cut, cut. cut. <lacht> genau, schnell rausschneiden.
3: Wie ist bei dir, Lukas?
1: Ähm, jetzt war ich auf einen witzigen Moment. <lacht> oh, <lacht> was? Ja. Geil.
3: Ja, war ich ja okay, nicht. Lukas, dann hau nochmal mal deinen witzigen Moment raus.
2: Ja, ich habe jetzt zwar ein bisschen länger gebraucht weil ich wirklich sehr viele, aber tatsächlich, dass ich cooler Moment ist, ja, Musik ist ja auch so ein Teil so meines Lebens und was ich halt irgendwie ganz schön finde, während halt andere normale Sender waren, hören wir am liebsten dann halt immer Beats Radio oder ich zumindest mit meiner Kleinen, wenn ich allein im Auto unterwegs bin und seit neuesten war es jetzt einmal so, dass wir eingestiegen sind, ich habe den Schlüssel noch nicht mal umgedreht und die Kleine von hinten stehen, Papa, Party, und dann ging es sofort <lacht> los und dann fing sie an zu wippen, genau wie der Papa vorne, irgendwie wenn die Musik losging oder die Bässe dann angefangen haben zu wummern. Also das ist so ein witziger Moment auf jeden Fall. Oder wenn, wenn wir zum Beispiel an der Ampel stehen und ich nicke mit dem Kopf und die Kleine nickt auch mit dem Kopf, das ist auch sowas. Also sieht bestimmt von außen auch sehr cool aus, kann ich mir vorstellen.
3: Sehr cool. Ja, wir bestimmt irgendwann DJ das hoffe ja, ich. Ja, mega. Doch mal. Ja, und was sind deine persönlichen Erziehungstipps?
2: Also ich glaube, ich würde mich genauso anschließen, dass ich keine Tipps geben würde, weil, wie schon gesagt, jedes Kind ist individuell, aber ich glaube, den einzigen Tipp, den ich geben kann, ist, sich einfach auf das, was kommt, einfach einzulassen, weil viele versuchen natürlich, irgendwas zu ändern und ja, jetzt fängt er an zu schreien oder sie quengelt hier oder es passiert nicht das, was ich will einfach das, was kommt, einfach so annehmen, wie es ist und das Beste draus machen. Das wäre, sage ich jetzt mal so, mein Tipp.
3: Und was ist eurer Meinung nach dann das Wichtigste, was ihr eurem Kind beibringen möchtet? Also zum Beispiel Werte oder Lektionen. Was ist da das Wichtigste?
2: Also eigentlich ganz viele. Also ich weiß nicht, ob ich nur drei habe oder sowas. Also was ich sehr weit vorne sehe, ist auf jeden Fall Respekt anderen gegenüber. Menschen wie auch Tieren oder generell Lebewesen, muss ich sagen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Findet man heutzutage auch bei ganz vielen relativ selten. Wenn man also bei manchen Kindern sieht, da wären wir wieder bei der Spielplatzgeschichte. Also <lacht> da, wo ich dann so ähnlich wie der Tier Meinung bin, wenn mein Puls wieder die 180 bald erreicht hat. Also Respekt auf jeden Fall. Und in einer Linie auf jeden Fall auch Stärke sich einfach in der wilden, schnellen Gesellschaft sich nicht unterkriegen zu lassen. Also quasi so ein bisschen Toughheit wieder dabei. Und ganz wichtig einfach Freude und Spaß am Leben, weil wir haben nur das eine und das werden unsere Kleinen dann auch irgendwann erfahren, dass die von erster Sekunde bis, ja, irgendwann auf jeden Fall jedes, jede Sekunde des Lebens halt genießen. Das sind so, sage ich mal, die drei Punkte, die ich dann halt am besten sagen
1: würde.
0: Ja, war schön. Und bei dir?
1: Also ich glaube, wenn ich drei Punkte mitgeben würde, würde ich sagen, sei gut zu dir, sei gut zu anderen und egal, was du später machst, mach was, was dich erfüllt und wo du Bock drauf hast.
3: Schön gesagt, von euch beiden. Ja. Kurz und knackig.
1: <lacht> genau, also ganz okay. wundervoll und sehr weise ja, so bin ich
0: ja. <lacht> aber wir müssen ja alle so lachen
1: weil ich witzig bin ne? das bist du auch Herr. Ja.
0: und wenn ihr mal so an euren Alltag jetzt denkt und ich meine mit Job und mit anderen Verpflichtungen die wir einfach alle haben was macht ihr denn um eine starke Bindung zu den Kindern aufzubauen also habt ihr irgendwelche Aktivitäten oder Rituale, was so typisch Papa-Time ist oder wo ihr irgendwie sagt, dass am Tag ist eben wichtig, dass, dass das passiert oder dass ihr das mit den Kindern macht?
1: Also ob ich jetzt so wirkliche Rituale habe, weiß ich nicht. Ich versuche einfach nur viel Zeit mit ihm zu verbringen. Das war mir irgendwie auch schon vom Start an wichtig. Ich glaube, ich habe auch relativ viel Elternzeit genommen und Corona hatte mir auch die Gelegenheit gegeben irgendwie als ich dann gearbeitet habe immer mal wieder in den Pausen viel Zeit mit ihm zu verbringen und wenn ich dann doch mal irgendwie lange auf der Arbeit bin was durchaus häufiger mal vorkommen kann dann ist mir einfach wichtig dass ich den Abend mit Joey verbringe und dann bringe ich ihn auch so gut wie immer ins Bett weil ich mir denke sonst sehe ich den Kleinen halt heute nicht und das ist mir einfach dann wichtig an dem Tag
3: das ist schön und das klappt auch meistens mit dem das verbringen
1: also in der Regel schon. Kann natürlich sein, wenn ich dann doch mal sehr spät nach Hause komme, dass irgendwie Jan das dann schon übernehmen musste, aber in der Regel klappt das dann, ja.
0: Ja, das ist schön. Das ist ja nicht immer so der Fall, ne? Ja, aber wobei man muss dazu sagen, wir hatten auch mal so Papa-Mama-Phasen, ne? also je nachdem, es gab auch schon Phasen, da klappt es besser bei mir und es gab auch Phasen, da klappt es tatsächlich besser bei ihm.
1: Ja genau, also Joey hat dann immer mal so einen Mama-Monat, da äh, kann ich machen, was ich will, da bin ich einfach out, das das. aber das Coole ist, es gibt dafür halt auch Papa-Monate, da ist dann halt die Mama out. Ist dann aber dann natürlich auch für Mama oder Papa im jeweiligen Monat, wo man selber innen ist, teilweise echt anstrengend. Ja, ja,
0: voll. Das kann ich voll gut nachvollziehen. Für den anderen auch voll traurig, ne? Ja. Also ich meine, als, als er noch kleiner war, war natürlich, Mama war halt Maximum, ne? Und also das erste Mal, als ich gemerkt habe, da hatte ich wieder angefangen zu arbeiten, wo das dann so geswitcht ist, weil einfach Etienne viel mehr Zeit mit ihm verbracht hat, es war schon ein bisschen Heartbreak. Ja. Das <lacht> ich, ja, aber das pendelt das immer stimmt. so ein bisschen, ne? Also je nachdem. Wir sind mittlerweile auch so weit, dass er auch raus hat, wenn, wenn einer mal in Anführungszeichen jetzt böse war, weil, weil strenger, dann ist halt natürlich immer die andere Person cooler. Ne?
3: Klar. <lacht> ja, bei uns hat es tatsächlich so, dass es irgendwie nicht so gut klappt mit dem Abend zu Bett bringen, ne? Lukas, nee. leider, weil die Kleine einfach so gewohnt ist, dass ich halt einfach den ganzen Tag da bin und Lukas halt so lange arbeiten ist und erst so spät nach Hause kommt, dass das dann einfach nicht klappt und das ist wirklich so vorher, ne, kann Lukas alles machen mit ihr, kann auch den Abend verbringen und alle möglichen Dinge machen und irgendwie auch lustige Sachen machen und so dass sie halt, ja, wieder eine Bindung zum Aufbau hat, aber sobald es dann ins Bett geht, sobald so das Licht ausgemacht wird, dann wird halt Mama, Mama gerufen und läuft zur Tür und haut irgendwie gegen die Tür und schreit nach Mama und so lange, bis er Mama natürlich dann wiederkommt. <lacht> Weil ich es natürlich nicht übers Herz bringe, dann nicht zu kommen und sie nicht ins Bett zu bringen. Und deswegen ist das irgendwie jetzt schon seit bestimmt einem halben Jahr das ist das echt so, dass ich sie einfach jeden Tag jeden Abend ins Bett bringe? Und das ist natürlich für beide echt anstrengend, weil bei mir dauert es, ne, also die schläft halt meistens erst also um halb zehn, zehn ein. Das ist natürlich echt mega spät. Und ich habe dann auch gar nichts vom Abend und Lukas versucht es ja vorher auch immer. Also haben wir quasi beide eigentlich so nicht so richtig was vom Abend. Das ist echt, ja,
0: anstrengend ist, ne? Ja, dann ja. hoffe ich mal, dass bei euch auch eine Phase ist.
2: Ja, ja das, das ich hoffe ich nicht. <lacht> Das hoffe ich natürlich auch, aber es war tatsächlich so, wo Wiebke dann auch irgendwann angefangen hat zu arbeiten, dass es da auch schon so Phasen gab, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt klappt es vielleicht ein bisschen besser, irgendwie mit mir ins Bett zu gehen mhm. und dann klappt es wieder auch ein bisschen besser mit ihr. Also es war halt eine gute Mischung oder eine gute Waage auch teilweise. Aber es ist tatsächlich so halt, wenn man wirklich ja lange oder viel Zeit sage ich mal auf der Arbeit verbringt und weniger zu Hause, dass die Kinder natürlich halt schon eher mehr sage ich mal die Bindung zu der Person aufbauen, die ist, ja, ja. den Alltag mit dem bestreitet halt auch, ne? ja. Aber dafür ist zum Beispiel, ja, einfach, wenn ich nach Hause komme, gibt es zwar natürlich auch jede Menge Pflichten, wie, sei es mit den Hund Gassi gehen oder vielleicht ein bisschen Haushalt nochmal aushelfen, weil es halt da tagsüber nicht gemacht werden konnte. Aber das sind alles so Sachen, die ich dann eher erstmal cancel und eigentlich versuche mehr, so viel Zeit wie möglich einfach nur mit der Kleinen zu verbringen, weil es halt ja. so einfach so wenig ist. Und äh, da ist dann auch dementsprechend jede Sekunde kostbar. Ja, ja und als Ritual versuchen wir einfach jeden Abend den Abendkreis zu machen. Das heißt also, wir haben ungefähr drei, vier Stationen. Da ist ein kleines Puzzle oder vielleicht ein kleines Buch, was wir gemeinsam dann auch lesen, bevor wir dann auch zu Bett gehen. Und das etabliert sich eigentlich auch ganz gut, weil die Kleine das auch schon genau so als Start quasi ins Bett zu gehen, sage ich mal, sieht und dann zum Zähneputzen dann ab ins Bett geht. Also das funktioniert jetzt ganz gut. Aber wie schon Wiebke gerade erwähnt hat, dann kann der Papa lesen und Geschichten erzählen und auch vielleicht mal ein bisschen singen und summen. Und ja, der Trick ist ja mittlerweile, dass sie dann halt ein bestimmtes Buch haben will und ich dann schon fast die Uhr danach stellen kann, weil dann lese ich zwei Seiten des Buches und dann fängt sie sich so einfach langsam aus, aus Bett zu schleichen und grinst ja. einen dabei an. Und dann frage ich sie, was sie denn neben dem Bett machen möchte, wieso sie denn jetzt wieder zurückkommen möchte und dann schlafen. Dann grinst und dann, Mama und da ja ab da ist es halt dann vorbei weil wenn sie das schon machen möchte dann ja wie gesagt muss leider Wiebke oft einschreiten und ja dann war es für mich sage ich mal mit den einen letzten eineinhalb Stunden halt Bespaßung und Wiebke muss dann mit einsteigen <lacht> das das und, und äh, somit haben wir ja wie sie schon sagte den Abend damit verbracht die Kleine zu unterhalten und ins Bett zu bringen <lacht>
3: Ja, dann schlafen wir selbst immer dabei, eine, wenn ich ja. ins Bett bringe, So um 10 Uhr ist dann mein gelaufen. Und dann manchmal schlafen wir auch einfach alle drei um halb 10 oder um 10 Uhr Abends ein, Wenn man sie so dann zusammen ins Bett bringt. Ja, jetzt haben wir ja gerade schon ein bisschen über die Arbeit auch gesprochen. Also vor allem äh, du, Lukas. Und würden wir gerne mal von euch wissen, wie ihr dann so die Balance zwischen Arbeit und Familie findet. Ich du jetzt gerade ernsthaft Chips. Die leben hier. <lacht> Bitte bei, mit vollem
2: <lacht> Ja, Balance, Balance. Ja, die ist, glaube ich, bei mir persönlich jetzt nicht so gut, weil einfach die Balance irgendwie ein bisschen zu sehr den Fokus auf der Arbeit hat. Aber es ist auch, glaube ich, auch eher so ein Thema auch in der heutigen Zeit, je nach Job oder beziehungsweise je nach Wahl der Arbeit, dass man sich das halt nicht immer so ganz aussuchen kann. Also am liebsten wäre es mir so wirklich bis ungefähr 2 Uhr arbeiten und dann halt den ganzen Nachmittag oder den Tag mit der Kleinen dann irgendwie verbringen, aber ich glaube, das ist halt so eine Utopie, dass sich keiner das irgendwie von uns leisten kann. Und deshalb ist es ein bisschen schade, dass ich, muss ich sagen, also von der Balance her, dass, da bin ich ein bisschen, ein bisschen traurig, dass ich da halt ein bisschen zu viel Zeit arbeitstechnisch investieren muss und zu wenig in die Kleine.
1: Ja. <lacht> Du wolltest mein Mikrofon nein, nein. haben? Ich
0: hätte, ich hätte sonst einen Übergang moderiert, aber. Okay. okay. Etienne, du bist dran.
1: Danke. Ja, ich glaube, ich bin in einer relativ oder halbwegs guten Situation. Zum einen habe ich so einen klassischen Bürojob, der seit Corona ja auch viel Flexibilität bietet mit Homeoffice etc. pp. Und auch flexible Arbeitszeiten mehr oder weniger bietet. Das heißt, es gibt halt auch die Möglichkeit, dann mal abends was zu machen oder, oder früh am morgens oder keine Ahnung, Ich wenn ich früh wach bin, mache ich mal eine halbe Stunde hier, dann bringe ich den Kleinen in die Kita, dann fahre ich ins Büro. Wenn ich ihn dann abholen soll an dem Tag, dann mache ich halt früh Feierabend, hole ihn ab und kann bei Bedarf eben abends noch was machen. Das ist schon mal ganz gut, diese Flexibilität zu haben. Und zum anderen muss ich auch echt sagen, dass ich ein grandioses Team und einen grandiosen Chef habe. Also ich habe auf 80 Prozent reduziert mit der Arbeitszeit, so dass ich eben auch die Flexibilität habe, zu sagen, dass ich einen Tag in der Woche nicht arbeite oder ein oder zwei Nachmittage halt nicht arbeite. Und das ist auch für alle okay. Und das wird auch irgendwie unterstützt, weil ja natürlich auch viele andere junge Eltern bei mir im Umfeld sind mittlerweile. Oder auch ganz klar ist, dass es eben eher aufs Ergebnis ankommt und nicht auf die Arbeitszeit. Ne? Also ob ich da, wann ich das jetzt mache, ist dann eigentlich so mein Bier. Natürlich unter den Rahmenbedingungen, dass wenn wichtige Termine da sind, dann bin ich eben auch da.
0: Mega cool. Klingt einem richtig tollen Arbeitgeber. Ja, also ich finde, dass ich finde es auch sehr gut und vor allem sollte es auch häufiger geben, ne? ja. weil ich finde, so der deutsche Arbeitsmarkt oder überhaupt Arbeitsumfeld ist nicht so super, immer noch nicht so super familienfreundlich. Und wenn man halt sowas hört, denkt man sich, es ist halt, es ist auch möglich, ne? Also klar, dass du dann deine 60 Stunden in der Woche vielleicht auch nicht mehr machen kannst und einfach willst, ne? mhm. weil du Familie hast, das ist natürlich auch ganz klar. Und ich finde auch, dass der Arbeitgeber durchaus entgegenkommen sollte, ne? Zumindest Total. wenn es als guter Arbeitgeber gelten sollte, ja.
3: Das ist halt nur schade, wenn jetzt bei Lukas zum Beispiel, der hat ja keinen Homeoffice, der kann keinen Homeoffice machen, ne? Genau. Das Vorausgesetzt ist natürlich, du schade. hast die
0: Flexibilität, ja. Ja. Das liegt natürlich in der Natur des Jobs. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Dann kommen wir tatsächlich auch schon zu unserer letzten Frage und jetzt wird es ein bisschen persönlich. Und zwar, wie würdet ihr eure Beziehung zu eurem Vater beschreiben und wie hat sie vor allem auch eure Sicht auf die Vaterschaft beeinflusst also ich meine wir wissen ja auch alle dass wir wir sind ja auch selber Produkte unserer erziehung und ja und ich habe tatsächlich als wir die frage aufgeschrieben ja. haben, selber schon überlegt ne man ja. echt ein bisschen gebraucht auch ja weil das natürlich und was sehr sind. persönlich ist ist ja. sehr gespannt was ihr antwortet
1: ja also in gewisser art und weise ist mein Vater ein perfektes Beispiel und zwar ein perfektes Negativbeispiel, weil ich heute gar keine Beziehung zu ihm habe. Also ich habe seit über 20 Jahren auch nicht mit ihm wirklich gesprochen und daher ist für mich einfach nur wichtig, dass ich es einfach komplett anders mache. Und das ist auch so ja mein Credo in der Erziehung und ich hoffe, das schaffe ich.
0: Total schön. Ja. Wie ist bei dir, Lukas?
1: Also, bei mir würde ich
2: sagen, dass ich auch in einer ähnlichen Situation bin, glaube ich, wie mein Vater, aufgrund meines Jobs. Und da ich, ja, wie Wiebke schon erzählt hat, ja, leider kein Homeoffice machen kann, somit halt wirklich nur nach Feierabend die ja, ein paar Stunden oder das bisschen Freizeit habe, wo ich mich dann halt um die Bindung der Kleinen dann auch kümmern kann. Da war es ähnlich auch bei meinem Vater, der auch lange oder vielleicht teilweise drei Wochen am Stück auf Montagen war oder halt Ach, wirklich bis spät nachmittags oder gar abends halt auf der Arbeit war. Ich kann mich halt nur dran entsinnen, dass wenn er nach Hause kam, natürlich halt, ja, wie es halt früher so war, ihr erstmal Ruhe für den Mann, Pantoffeln vorwerben und vielleicht Essen <lacht> okay. am Tisch. Nein, Quatsch, so schlimm hast <lacht> Aber ja, es war halt erstmal so, dass mein Vater auf jeden Fall schon äh, ein bisschen ruhephasen äh, brauchte, um halt wirklich, ja, weil er auch einen recht anstrengenden Job hatte, irgendwie sich dann auch ein bisschen ausruhen musste. Und ich deshalb halt wenig Momente wirklich sagen könnte, an die ich mich wirklich ganz genau an ihn erinnere. Dabei fallen mir auch viele Momente, die ich mit meiner Mutter auch teilweise erlebt habe. Und das ist zum Beispiel der Punkt, den ich irgendwie anders machen möchte, dass die Wenige Zeit, die mir braucht, die Kleine zumindest mich so bewusst irgendwie erlebt oder beziehungsweise die Momente, die sie dann hat, dann trotzdem sich noch dran entsinnen kann, auch wenn es vielleicht weniger sind, aber dass die halt zumindest prägender sind und dann vielleicht dann doch irgendwie in 20, 30 oder vielleicht 45 Jahren dann auf einmal irgendwie dann sagt, irgendwie ja, damals weiß ich noch, da haben wir Quatsch gemacht und äh, dies und jenes und da hatten wir Abendkreis gemacht und, und, und. Also ich glaube, an sowas wäre mir wichtig.
0: Ja, richtig schön.
3: Ja, wird sich bestimmt daran erinnern. Also, also <lacht> <lacht> ja, jetzt sind wir tatsächlich auch eigentlich schon am Ende angekommen. war Auf jeden Fall. Also, <lacht> Wollt ihr noch, fahren,
0: habt, ihr, habt ihr noch irgendwie letzte Worte? <lacht> letzte Worte? Wollt ihr noch was zum Abschied sagen?
1: Also ich hoffe, es sind nicht meine letzten Worte. <lacht> Aber zum Abschied sage ich gern was. Ich hoffe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr hattet viel Spaß mit Lukas und mir. Wir haben ja schon gesagt, heute wird es lustig. Oder lustiger. Und ja, ich äh, hoffe, ihr habt was mitgenommen, auch an die lieben Papas da draußen, die vielleicht jetzt mal reinhören
2: wollen. Ja, und wir hoffen, dass es auch nicht die letzte Papa-Folge war, die ihr <lacht> vielleicht irgendwie auch posten ich möchtet. Ich Geschmack ne? dran gefunden. Äh, dass wir vielleicht in diesen Konfetti-Klatsch irgendwie nochmal äh, reinhockschen können oder eingeladen werden und äh, vielleicht auch nochmal ein
1: paar weise Sprüche da <lacht> Wahrscheinlich verzehnfacht sich jetzt auch die Anzahl der Abonnenten <lacht> über Nacht. <lacht> Also, wir haben das schon gut gemacht, glaube ich. Danke jetzt, vielleicht machen wir bald einen eigenen Podcast.
2: Ja. <lacht> genau. Ich
3: wollte gerade <lacht> sagen, auch ja auch einen Podcast Wir müssen richtig <lacht> aufpassen, <lacht> nehmen wir <ich> jetzt voll <mal> Bock, <lacht> auch einen Podcast zu machen und wir müssen uns zusammen anziehen.
0: <lacht> ja, also, unser Instagram ist geöffnet für Fanposts, <lacht> wenn ihr die beiden nochmal hören wollt. Sag ja, genau. gerne Bescheid.
3: Übrigens bin ich total äh, begeistert, dass unsere Kinder tatsächlich die ganze Zeit schlafen.
0: Oh ja, 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 weil die das schlafen in einem Zimmer. Das ist Zimmer, ne?
3: Heute ja. das erste Mal, dass überhaupt äh, unsere Tochter jedenfalls bei irgendjemand anderen schläft und dann hat das echt einfach geklappt. Ich hab's nicht geglaubt. War hingelegt und die schlafen jetzt einfach seit bestimmt schon fast zwei Stunden, ne? Ja. Einfach also Wahnsinn. Wollte ich ja, nochmal so anmerken, finde ich sehr cool, weil wir schon die ganze Zeit gedacht haben, <lacht> wir müssen uns mega beeilen. Aber ja, hat gut geklappt. Ja, also in diesem Sinne, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns abonniert und uns unter confetti.clutch.podcast auf unserem Instagram-Kanal einen Like da lasst und gerne auch kommentiert. Vielleicht wollen ja auch einfach die Papas unter euch auch mal ein paar Kommentare dalassen und ja, dass wir uns einfach mal gegenseitig austauschen. Oder ihr habt vielleicht noch ein paar Fragen an Etienne und Lukas, die stehen euch gerne. Ich krieg jetzt voll die Fanbase.
0: Ja, wahrscheinlich.
2: Mal mit unseren in Instagram-Account dann.
0: So, ihr Lieben, dann sagen wir mal gute Nacht. Genau. genau. Schönes
3: Wochenende für uns ist Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Genau. Liebe Grüße und von euch auch,
2: ne? Tschüss. Ciao, ciao. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was ich weiter sagen soll. Das ist nicht schlimm, einfach weiterreden. <lacht>